0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 철강회사 포스코가 철강사업을 분할해서 따로 떼어내기로 했습니다 그런데 이 떼어내는 방식을 인적 분할로 할 거냐 아니면 문적 분할로 할 거냐를 두고 고민 중인데요. 각각이 게 어떻게 떼어내는 거고 무슨 장단점이 있길래 고민을 하는 건지 오늘은 이 인적 분할, 물적 분할에 대해서 좀 어려울 것 같긴 한데 그래도 공부를 좀 해보겠습니다. 농가들이 최근에 정부와 갈등을 빚고 있는데 그 이유가 최근에 바뀐 쌀값 보조 방식 때문이라고 합니다. 우리나라의 쌀값 보조 방식이 어떻게 되어 있고 뭐가 문제인 건지도 들여다보겠습니다. 내년부터 건강보험료를 매기는 기준이 달라진다고 하는데 미리 알아두면 좋을 것 같아서 이 내용도 자세히 좀 살펴보죠. 12월 10일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의
0: 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 오늘도 경제 뉴스들 깔끔하고 어, 자세하게 정리해드리겠습니다. 안승찬 기자가 준비한 소식부터 아, 인사드려야죠. 참 손에 잡히는 경제 박세훈 작가님 그리고 김현우 행복자산관리연구소장님 두분 나와 계시고요. 오늘은 이번 주에 두번 나오게 된 김현우 소장님 휴가 또, 휴가 때문에 안승찬 경제전문기자도 나오겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 죄송합니다. 인사 빼먹어서. <웃음> 안승찬 기자가 준비한 소식. 포스코가 네. 철강 산업을 분리하고 지주회사 체제로 전환한다.
0: 이런 음. 뉴스예요. 그렇습니다. 어, 오늘 이사회가 열리거든요. 예. 그래서 여기서 이제 지주회사 전환을 결정하게 될것 같은데 물론 지금도 포스코 밑에 다양한 자회사들이 있습니다. 포스코 케미칼이라든가 뭐 인터내셔널 건설 이런 등등의 자회사를 두고 있어서 지금도 사실상 포스코가 음. 지주회사 역할을 하고 있긴 합니다만 예. 이런 거 말고 뭐 SK, LG 이런 것처럼 철강 회사 나뭐 이렇게 사업하는 건다 별도로 떼내고 예. 순수하게 지주회사 역할만 하는 포스코 같은 음. 포스코 홀딩스 같은 지주회사로 만들겠다 이게 이제 포스코의 계획인데요. 철강 만드는 회사는 별로. 별도로 불리하고 그렇습니다. 계열사를 지배하고 관리하는 회사만 또 따로 만들고. 그렇습니다. 하고 싶다? 그런 이제 예. 계획이에요. 예. 어 그걸 오늘 결정한다는 건데, 물론 뭐 떼어낸다고 뭐 그게 그거 아니냐 뭐 비슷한 거 아니냐 이런 지적들이 많습니다만, 예. 포스코의 불만은 뭐였냐면 자기들이 사실은 이런저런 신규 사업을 많이 한다는 거예요. 그런데도 불구하고 이제 시장의 평가라든가 그런 너희는 그냥 철강 회사 아니냐 철강밖에안 보인다. 음. 이런 평가에서 벗어나기 어렵다 이런 건데, 그러니까 실제로 지금 포스코 내부에서도 뭐 배터리에 많이 들어가는 리튬 사업이라든가, 음. 뭐 수소 사업이라든가 이런 거 친환경 사업을 열심히 하고 있거든요. 그런데 예. 회사 내부에서도 음. 뭐 신사업 한다 그러면 야 너희가 뭐 얼마나 본다고 그런 뭐거 해봐야 철강 회사지 <웃음> 그렇습니다. 아. 그래서 포스코 영업이 이게 현재도 90% 이상이 철강에서 나오거든요. 음. 그러니까 신사업을 추진도 잘안 되고 해도 눈에도잘안 띄고 이런다는 거죠. 예. 포스코가 지주회사만 남겨놓고 철강하는 회사 뭐 리튬하는 회사 이런 식으로 다 음. 쪼개놓으면 예. 신사업도 잘 보이고 추진도 좀잘 되지 않겠느냐 맞습니다. 이런 식의 기대를 하는 건데 이제 문제는 떼어낼 때 어떤 식으로 떼어내느냐 말씀하셨던 대로 물쪽 분할이냐 인쪽 분할이냐 이게 제 관심사가 될수 있겠죠. 음. 떼어내는 것만 알면 그냥 떼어내겠구나 하면 되는데 네.
1: 예를 들면 상암동 김밥. 그러면 다들 김밥집으로만 아니까 다른 메뉴가 팔리질 않으니 아예 그냥 김밥은 따로 분리하자 이런 느낌인 것 같긴 해서 네. 이유는 이해가 되는데 어떻게 자르는 게왜 고민거리예요?
0: 이게 조금 효과가 다른데 요즘 뭐 인적분할, 물적분할 많이 들어보셨을 텐데 이제 조금 개념을 이해하시면 좋습니다. 물적분할은 어떤 거냐면 이제 예를 들어서 엄마 뱃속에서 아기가 있었어요. 근데 뱃 속에서 아기가 나오면 이또한 명의 사람이 나오는 거잖아요. 예. 마치 이제 포스코라는 회사에서 그 철강 사업을 별도로 떼어내서 자회사를 만드는 겁니다. 음. 아, 같이 한 몸에 있다가 100% 아기가. 자회사로. 그렇죠. 어. 그래서 포스코. 그래서 엄마 뱃 속에서 나오더라도 뭐 아들은 여전히 이렇게 내 아들. 뭐 이런 음. 게 되는 거니까 예. 철강 회사가 떨어져 나오더라도 이 회사는 엄마 회사가 100% 지분을 가진 자회사가 되는. 음. 그게 이제 물적 분할의 방식인데. 예. 그래서 뭐 이게 뭐. 자회사에서 돈 보나 내가 돈 보나 뭐 그게 그거 아니냐 음. 크게 달라지는 게 없지 않느냐 이렇게 볼 수도 있습니다만 예. 문제가 복잡해지는 게이 떼어낸 회사가 IPO 별도로 상장을 하게 되면 이게 이게 복잡해지죠. 그러니까 기존 주주들 입장에서는 예. 예를 들면 내가 난 철강 산업이 앞으로 좋아질 것 같아서 포스코를 투자했어 이럴 음. 수 있잖아요. 네. 근데 그걸 뚝 떼어내서 자회사로 만들면 일단 좀 거리가 멀어진 것 같은 느낌이 들어요. 음. 뭐 예를 들면 아들이 말도 안 듣고. 반항할 수도 있고 100% 이런 거 아니야? 아들이긴 한데 어, 아들이긴 어, 일단 한데 독립해서 나가면 좀 멀어지죠. 그렇죠. 예. 일단 걔가 이제 상장을 한다는 게 마치 결혼 한 것처럼 남의 집으 장가갔다. 그렇지. 그런 그런지. 그러면 나, 사실 사실 내 자식이 아니지. <웃음> <웃음> 내 <자식이야. 웃음> 아니라고 생각해야 된다 하더라고 하더군요. <웃음> 그런 거죠. 그래서 뭐내 아들인 줄 알았더니 남의 아들이 됐네. 뭐 이런 식으로 생각이 들수 있어서 물적 분할은. 음. IPO로 하느냐가 굉장히 복잡한 문제가 되는 거고. 아무튼 100% 자유사로 떼어내는 방식이 물적분할. 물적분할입니다. 예. 인적분할은 어떤 거냐면, 음. 하나로 있던 걸 둘로 쪼개는 거예요. 예를 들어서 내가 백과사전 같은 책을 가지고 있다. 두꺼운 책. 네. 근데 너무 뭐 여러 가지 있고 너무 많아요. 예. 그럼 챕터별로 이렇게 두 개로 쪼개요. 음. 그럼 그래도 이 책, 저책두 개로 쪼갰지만 여전히 내 책인 건 똑같잖아요. 그렇죠. 그, 그래서 예. 이제 인적분할도 마찬가지로 포스코란 하나의 회사를 포스코 홀딩스 포스코 철강 이런 식으로 두 개를 쪼개는 거예요. 그럼 내가 주주 입장, 포스코의 주주 입장에서도 네. 홀딩스도 내가 갖고 있고 으흠. 쪼개진 철강도 내가 갖고 있고 그 둘다 지분을 갖고 있어 좌우로 있고. 쪼개는 거군요. 그러니까. 그래서 옆으로 쪼개는 겁니다. 어, 아까는 아래위로 쪼개는 거라면. 그렇죠. 그래서 예. 인적 분할이 되면 보통 물적 분할보다는 주주들이 조금 더 좋아하죠. 왜냐하면 둘다 지분을 갖게 되니까. 그런데 음. 이게 문제는 어 뭐. 둘다 지분을 갖게 돼서 괜찮긴 한데 인적 분할의 경우는 포스코가 말씀드렸듯이 지주회사를 하기 위해서 이걸 쪼개는 거잖아요. 그럼 홀딩스라는 회사 우리나라 지주회사법에는 지주회사는 자회사의 지분 30%를 가져야 된다. 이런 규정이 있습니다. 그럼 쪼개진 철강회사의 지분 30%를 홀딩스 남아있는 홀딩스가 지분을 가져와야 되잖아요. 그래야 지주회사가 지주회사가 되죠. 되죠. 자회사가 되죠. 좌우로
1: 쪼개는 거긴 하지만 그래도. 큰 형하고 동생 이런 식으로 나눠야, 나눠야 되니까 큰 형이 동생 집배
0: 하는 지분이 있어야 된다. 네. 그러려면 네. 지분을 교환하거나 아니면 아유. 돈 주고 사와야 되거나 하는데 음. 그래서 지주회사로 전환하는 비용이 또 들거든요. 음. 그러니까 왜 이런 비용을 꼭 들어야 되느냐. 그래서 사실은 뭐 포스코가 예를 들면 어떤 오너가 있는 그런 회사라면 내 오너 나 오너는 지주회사만 가지면 되니까 음. 뭐 이렇게 돈이 들더라도 바꾼다고 할수 있는데 포스코의 예. 경우는 국민연금이 최대 주주인 회사기 때문에 아. 이게 뭐 굳이 돈 들여서까지 이렇게 할 필요가 있겠느냐 그래서 음. 제가 어제 취재를 조금 해보니까 결국은 오늘 물적분할 방식을 결정하고 상장은 안 하는 뭐 이런 쪽으로 되지 않겠느냐 이런 예상들이 좀 많습니다.
1: 음. 사실 말씀하셨던 이 인적분할, 뭐백과사전 네. 좌우로 쪼개는 거 네. 이런 일을 그동안 많은 회사들이 해왔고 네. 그 해온 이유가 사실은 회장님을 맨 위에다가 놓고 그렇죠. 전 모든 계열사를 지주회사 <웃음> 체제로 회차 모여를 하려니까 예. 돈도 많이 들고 뭐 비용도 들고 머리도 아프고 한데 그래도 한 이유는 그래도 회장님이 하라니까. 그렇습니다. <웃음> 했던 건데. 포스코는 굳이 그렇게, 굳이 그렇게 하라고 할 회장님도 없고 네. 뭐 그러니까 이돈 괜히 드려야 되느냐 하는 고민을 한다는 말이군요. 예. 알겠습니다. 복잡하긴 하지만 뭐 왼쪽 오른쪽 좌우로 떼느니 아래 위로 떼느니에 따라서 이런저런 고민이 있다. 네. 음, 알겠습니다. 이 정도만 알아두면
0: 되겠습니까 우리는? 어그 정도만 알아두면 되고 또 하나, 뭐 하나만 뭐하나더 말씀을 드리면 네. 그러니까 지주회사로 전환하는 것과 관련해서 지주사 할인 이슈가 조금 있습니다. 이게 무슨 말이냐 하면 똑같은 회사인데 위아래로 붙여 놓으면 이게 주가 지의 가치가 좀 달라지는 것 아니에요? 이런 논란이 있어요. 그게 무슨 말이냐면 예. 예를 들어서 A라는 회사 B라는 회사가 있어요. 둘다 하나 100억 원짜리 회사예요. 예. 그럼 둘이 나란히 놓으면 100억 100억 합치면 200억이잖아요. 그런데 예. 이걸 100억 100억짜리 위아래로 붙여 놓으면 조금 계산이 달라져요. 왜냐하면 밑에 회사는 그대로 100억이죠. 예. 위에 100% B회사를 가진 A회사는 음. 내 가치가 100억이잖아요. 원래도. 그렇죠. 근데 내가 지분 100%를 갖고 있잖아요. 예. 그러니까 이건 100억 원의 가치가 있다. 그래서 100억 원이 추가돼요. A회사는 200억 원, 음. B회사는 100억 원, 합치면 300억 원. <웃음> 아좀 전에 100억, 100억이었는데. 네. 어... 이게 마치 어떤 거냐면 엄마, 아빠로 계산하면 엄마하고 아들이 사탕을 하나씩 가지고 있어요. 예. 원래는 두 개잖아요. 예. 근데 엄마 입장에서 어떻게 생각하냐면 음, 아들 아들이 내 하나, 거? 있고 음. 내거 하나 있고, 내거 하나 있고, 아들 또내 거. 내 거인 셈이니까. <웃음> 그거 <웃음> 합치면서 이 언제든지 뺏을 수 있으니까 네, 회계적으로는 이런 식으로 계산해서 이걸 더블 카운팅 문제라고 하거든요 두 양쪽으로 계산 두번 했다 이거죠 그래서 지주회사의 경우에는 이 더블 카운팅 문제가 있을 수 있기 때문에 주가를 좀 할인해서 하는 경향들이 있습니다 물론 순수한 지주회사의 경우는 이런 게좀 덜하긴 한데 그래서 일반적으로는 지주회사로 간다 그러면 별로 안 좋아하는 건 있거든요. 그래서 주주들 입장이나 투자자들 입장에서는 뭐 굳이 그걸 해야 되느냐 이런 의견도 있고 아니다 신 사업을 하려면 그렇습니다. 뭐 이렇게 좀 음. 나눠야 된다는 의견도 있고 분분합니다. 근본적으로는 포스코가
1: 좀 우리 좀 알아줬으면 좋겠다는 그런 마음 때문에 생긴 거네요. 그렇습니다. 좀 진작 좀 알아들일 거. <웃음> 그러면 이런 복잡한 고민 안 해도 되는데. 네. 박 작가님. 네. 최근에 농가와 정부가 갈등 중이라고. 네. 어. 쌀값
2: 때문에 그렇다는 건데, 그렇습니다. 뭐 구체적으로 어떤 문제가 이슈예요? 올해 쌀 농사가 잘 됐습니다. 그럼 풍년의 역설이 됩니다. 농사가 잘 됐다라는 건 생산량이 많아졌다는 거고 예. 그렇다는 건 가격이 떨어졌다는 겁니다. 음. 우리나라는 쌀 가격 떨어지면 정부가 어느 정도 보존을 해주는데, 예. 2년 전까지는 변동직불제라고 해서 정부가 정한 기준보다 시장 가격이 떨어지면 그 차이 한 85% 정도를 보조를 해줬습니다. 그런데 예. 이렇게 쌀값을 보조를 해줬더니. 농민들이 다른 농사는 잘안 하고 쌀농사만 지으려고 하는 바람에 작년부터 방식을 조금 바꿨습니다. 그런데 예. 이 방식에 대한 해석을 두고 지금 갈등 중인 건데 변동직불제를 폐지하는 대신에 정, 정부가 도입한 건 정부가 정한 기준보다 생산이 더 됐다고 판단이 되면 예. 초과 생산된 만큼을 시장 가격으로 정부가 사들인 다음에 창고에 저장해두는 방식을 택한 겁니다. 음. 이렇게 하면 공급이 줄어드니까 가격이 떨어질 리가 없다는 거죠. 농가에서는 올해 같은 경우에 기준보다 대략 한 30만 톤 정도 더 생산이 됐으니까 이거 빨리 격리시켜서 쌀값 내려가는 거 막아달라는 거고. 예. 근데 정부는 새로 바뀐 방식은 기준보다 생산이 더 됐다고 해서 무조건 격리를 하는 건 아니다. 음. 생산량, 쌀 가격, 그리고 벼 판매 가격 등등 전반적인 상황을 고려했을 때 시장에 개입할 필요가 있으면 그때 개입해서 격리를 한다라는 겁니다. 음. 그래서 농림부 쪽이 지금 확인을 해보니까 일단 기재부랑 협의는 하고 있는데 지금 개입을 할지 말지는 아직 정해진 게 없다는 게 결론입니다.
1: 음, 농민들은 쌀을 좀더 사달라는 거든가요 그렇습니다. 음, 정부는 왜안 사준다는 겁니까? 그럼 들어주면 될것 같은데.
2: 일단은 기재부랑 협의하는 과정에서 예. 쌀을 시장 가격으로 사야 되니까 음... 지금보다 지금 가격이 그렇게 많이 비싼 것 같지는 않다라는 음흠. 판단을 하고 있는 거고 예. 조금 더 지켜보고 쌀 가격이 더 하락될 것 같으면 그때쯤 개입을 하겠다라는 계획입니다. 그렇군요. 나라박 소식도 하나 좀 보죠. 네. 어, 회사 대표님들이 들으면 좀 깜짝 놀랄 만한 법이 포르투갈에서 통과가 됐다는데. 그렇습니다. 고용주들이 들으면 놀랄 소식이고 직원들이 들으면 우리도 하자. 당장 하자라고 할것 같은 법인데. <웃음> 뭐예요? 어떤 내용이에요? 퇴근 후에 고용주가 직원에게 전화나 문자, 오류를 뭐 치면 이제 카, 뿅뿅톡 이런 거 예. 이메일로 연락하는 걸 금지하는 법안이 포르투갈 의회에서 지난달에 통과가 됐고요. 이제 시행이 됩니다. 법안의 취지를 보면 이렇게 돼 있네요. 아니, 가능하면 하지 마세요가 아니라. 하면 안 됩니다. 법, 법이 정해졌다고요? 네. 근로자의 일, 사생활을 존중해야 한다. 아, 일과 후에 사장님이 전화나 카톡이나 이메일 하지 말기. 안 됩니다. 정말 어쩔 수 없는 상황. 이 어쩔 수 없다는 게좀 모호하긴 한데 예. 어쨌든 진짜 급한 일 아닌데 연락하면 <웃음> 법위반이고요. 음. 내일 출근 안 해도 됩니다. 이런 거. <웃음> 그런 거 말고 하지 말아라 법위반에 따른 벌금이 있습니다. 최고 1,300만 원까지 맺을 와. 수 있습니다. 와. 이 프랑스가 2017년에 비슷한 내용의 법을 만들긴 했었어요. 그리고 음. 독일이나 이탈리아에서도 퇴근 후에 회사가 직원한테 연락하는 걸 막고는 있는데 네. 그래서 법 벌금까지는 안 물리거든요. 이렇게 음. 벌금까지 물리는 법은 음. 포르투갈에서 처음 시행이 되는 겁니다. 어제 이 e 뉴스 보고 만약에 우리나라에도 이런 법이 생기면 음. 이제 어떻게 될까 한번 생각해보게 <웃음> 되는 뉴스라서 가지고 <웃음> 왔습니다. <웃음> 아, 그러니까 이게 역설적으로
1: 그 포르투갈도 프랑스도, 독일도, 이탈리아도, 사장님들이 자꾸 일과 후에 자꾸 연락했다는 뜻이에요. 그렇지, 맞아요. (웃음) 오죽했으면 법을 만들었겠어요. 음, 우리나라도 만만치 않죠, 그거는. 그렇죠. 근데 우리나라는 이제 법을 만들자는 정도까지는 아니니까 하는 분들이 있기는 있으나, 뭐 사장님들 눈치도 보고, 뭐 (웃음) 참을만한 수준이라는 뜻이겠죠? 어, 모르겠습니다. 포르투갈은 도저히 못 참겠다 이거지. 그러니까. (웃음) 법을 만들었다는 거니까 정말 심했다. 네. <웃음> 왜 일과 중에 얘기를 하지? <웃음> 일과가
2: 너무 짧은 거예요. 근로, 근무 시간이. 보기에는, 네. 아, 어? 사장님 눈에 보기에는.
1: 어, 벌써 퇴근했어?
2: 저희도 <웃음> 네. 밤 12시 반에 이진우 기자가 카톡 보내고 하지 않습니까? 이런 이런 아이템 알아보라고.
0: <웃음> 죄송합니다.
1: <웃음> 김현우 소장님. 네. 내년부터 건강보험료 부과 기준이 좀 달라지는데 이게 좀 이슈인 모양이에요? 네. 그렇습니다.
3: 월급 받는 직장인분들 일단 말씀을 드리면 네. 이게 월급의 6.86%를 회사가 반 내가 반 이렇게 냅니다. 그런데 만약에 직장인들이 투잡을 해서 추가적인 소득이 있으면 예. 그 추가 소득에 대해서 경보를 내는데 뭐만원 2만 원 이렇게 발생한다고 해서 다 내는 건 아니고 (3400만 원까지는) 봐줍니다 네. (3400만 원) 연간 초과를 하게 되면 그 초과한 금액에 대해서만 보험료를 내게 되는데 음. 이게 내년 (7월 1일부터는) (3400이라는) 기준선이 (2000만 원으로) 낮아집니다 네. 그러니까 아~ 어, 올해까지는 뭐 투잡을 해 가지고 (3400만 원) 안 넘으면 상관없었는데 내년에는 음. (2000을) 넘지 않게 해야 된다 넘으면 건보를 내야 된다 이런 뜻이고요 네. 피부양자의 재산과 소득 요건도 지금보다 까다로워집니다 그러니까 소득이 없으신 뭐 부모님들 이렇게 아주 자녀 직장인 자녀에게 피부양자로 들어가 있어서 건보를 안 내게 되는데 음. 이 기준이 연간 합산소득이 지금 3400만 원인데 내년은 2000만 원으로 낮아지고요. 또 소득이 1천만 원을 초과하는 경우에는 재산도 봅니다. 예, 재산을 음. 봤을 때 재산과표가 5억 4천 이면 피부양자에서 탈락되는데 이 재산과표라는 거는 집 같은 경우에는 공시가 곱하기 60%거든요. 네.
1: 그러니까
3: 지금으로 따지면 한 9억 정도 공시가. 음. 그런데 내년부터는 이게 3억 6천 으로 낮아져요. 예. 그러니까 내년에는 주택이 공시가 6억짜리면 어 여기에 해당이 되고 즉 소득이 1천만 원을 초과하면서 음. 공시가 6억짜리 주택을 갖고 있으면 피부양자에서 자격을 상실 상실된다 예. 아, 그래서 요거를 알아두셔야 될게 이제 자산별로 아니 개인별로 자산을 보거든요 음. 음, 그렇기 때문에 누구 명의로 집을 취득을 할지 예. 뭐 이런 부분에 있어 가지고 미리 요걸 기준선을 넘지 않도록 해놔야 음. 어, 생각하지 못한 피부양자 자격상실은 벌어지지 않겠습니다
1: 자산이나 소득이 많으신 분은 피부양자에서 빼겠습니다 네 보험료 건강보험료 따로 내세요라는 그렇죠. 생각인 것 같고 네. 그러면 자산과 소득을 이제 다 이제 조절을 좀 해야 된다는 건데 네. 조절하실 수 있는 분이라면 네. 여기서 자산은 말씀하신 대로 부동산 자산만 카운트합니까 아니면 현금이나 펀드나 주식이나 뭐 이런 것도 다 셉니까 아 일단 부동산 자산만 카운트하는데 여기서 자동차는 또 빠집니다 아 자동 차도 부동산
3: 자, 예. 자동차는 비싼 걸 가지고 있어도 여기 음. 자산은 포함이 안 되고 나중에 예. 건보료를 부과할 때만 부과할 때만 소득점수로 계산하고요 음. 아 그다음에 자산 요건은 좀 전에 말씀하신 것처럼 주택 건물 60% 예, 토지 예. 그리고 뭐 항공기 선박 이런 것들 음. 그런 거는 이제 포함. 펀드나 주식 현금은 아무리 많아도 네네. 괜찮다. 그거는 이제 이자나 배당 소득으로 해가지고 소득 쪽으로 잡히고. 음. 어 10억을 갖고 있든 100억을 갖고 있든 나는 이자가 제로인 통장에 갖고
1: 있습니다. 그러면
3: 그거는 음. 잡히지
1: 않습니다. 아니면 배당 안 하는 주식을 갖고 있든가.
3: 음 네. 그렇죠. 아니면
1: 배당할 무렵에 살짝 팔았다가 다시 사든가. 어, 네. 어, 하면 아무리 많아도 괜찮고. 네. 그때 음. 양도소득은 이건 또 따로 안 보니까요. 알겠습니다. 그러면 소득 소득은 뭐 월급 어디 가서 월급만 안 받으면 됩니까 아니면 이자소득 배당소득 이런 거는 카운트 될것 같고 어, 예, 양도소득이나 퇴직소득처럼 이렇게 분류과세 되는 거 말고는 다 해당이 됩니다.
3: 사업소득 물론 해당되고요. 음. 예. 이자 배당소득 연금소득까지도 포함이 되는데 이자나 배당소득은 우리가 세금을 낼 때는 연간 2천을 초과하면 그걸 소득으로 잡잖아요. 네. 근데 국민건강보험료를 산정할 때는 연간 천만 원을 넘으면 다 소득으로 잡습니다. 그거 좀 주의를 하셔야 되고 연금 소득은 약간 특이한데 아까 소득 기준선 있잖아요. 연간 뭐 2천만 원을 초과해서 받냐 뭐 1천만 원을 초과해서 받냐 이럴 때는 100% 다 잡습니다. 한 달에 100만 원씩 받아요 연간 1,200 이렇게 잡는데 건보료를 부과할 때는 그 받는 금액의 30%만 계산을 해서 부과를 합니다. 그거는 이제 그러니까 기준이 연금 때문에 초과한다고 하더라도 건강보험료가 그만큼 부담이 되지는 않는 거고 음. 다만 그 기준선에는 영향을 미친다라고 보시면 되고요. 음, 피부양자 같은 경우에 약간 이 다른 점이 있어요. 소득 같은 경우 아까 2천만 원뭐 3,400만 원 말씀을 드렸는데 피부양자 소득 중에 사업소득 같은 경우에는 사업자 등록증이 있으면 소득이 일단 발생하면 이건 무조건 피부양자 자격 상실이고요. 그게 만 원이든 2만 원이든. 어, 만원 이상입니다 사실은. 9,000원까지, 네. 9,999원까지는 괜찮아요. 알겠어요, 알겠어요. 네. <웃음> 그리고 음. 피부양자 소득 중에 사업자 등록증이 없는데 사업소득이 있을 수 있잖아요. 그런 예. 경우에는 500만원을 초과하면 상실됩니다.
1: 음. 그, 나이 들어서 피부양자가 됐는데 개별적으로 소득이 있으면 이제 신경을 좀 써야 한다는 뜻이네요. 결국은. 그렇습니다.
3: 음. 소득이 있으면 신경을 쓰긴 써야 되는데 문제는 이제 작년부터 주택임대사업자 같은 경우에 사업자 등록을 안 내도 네. 무조건 의무적으로 다 신고하게끔 되어 있잖아요. 음. 이런 분들 같은 경우에는 조금 복잡한 부분이 생기는데 안 그래도 청취자분이 한번 질문을 주셨더라고요. 예. 이거 사업자 등록 안 했는데 이렇게 건보료 피부양자에서 제외가 됐다. 그냥 평범한 나이든 집주인. 네, 그렇습니다. 예. 이거 관련해 가지고는 이제 우리가 임대주택 그 임대사업자 민간 임대사업자 등록을 했냐 안 했냐에 또 갈려요. 민간 임대주택 민간 주택임대사업자 요거 등록을 하게 되면 많이 음. 공제를 해 줍니다. 예. 기본적으로 60% 플러스 400만 원을 공제해 주기 때문에 천만 음. 원까지는 월세를 받아도 되고 연간. 예. 그런데 그걸 등록 안 하셨으면 공제가 적어집니다. 50% 플러스 200만 원이기 때문에 음. 연간 400만
1: 원까지 월세를 받을 때까지만 괜찮습니다. 괜찮고. 예. 연간 월세액이 400만 원 넘으시면 피부양자 탈락일 가능성이 높다. 맞습니다. 음. 습니다 네, 저는 잠시 후 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.